0: Сегодня мы завершаем исследование того, что Иисус Христос говорил о клятве в Своей Нагорной проповеди. Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи с 33 по 37. Матфея, 5 глава, стихи с 33 по 37. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняя пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого». В предыдущих программах я утверждал, что Иисус Христос не отменяет закон Ветхого Завета о том, что можно кляться в случаях, когда только один Бог является свидетелем, или же когда того требует кто-либо в удостоверении истинности, а нельзя кляться только теми видами клятв, которые являются ложными по сути. И мы обращали внимание на то, что такой формулировки, которая переведена в 33 стихе, а именно «не приступая к клятве, но исполняя пред Господом клятву твоей», в Ветхом Завете нигде нет. То есть Христос не противопоставляет Себе Ветхому Завету, а противопоставляет интерпретации или устной традиции, которая бытовала среди законоучителей его времени. Они полагали, что если в клятве упоминалось имя Господа или упоминался Господь, то тогда клятвы обязаны или были обязательны к исполнению, человек обязан был исполнять эти клятвы, если же этого не было, то тогда считалось, что он может и не исполнять клятву. И Иисус Христос фактически говорит, нет, даже если в вашей клятве не упомянуто было имя Божие, а вы, например, клялись небом, то небо ведь престол Божий, то есть Бог там присутствует, значит, в этой клятве уже есть Бог, поэтому ее нужно исполнять. Не землею, но земля под подножия его ног, как говорит Ветхий Завет. Потому, значит, опять и эта клятва уже э, упоминает имя Божье. Не Иерусалимом, потому что он город великого царя. Он город Господа. Поэтому Господь уже присутствует и так далее. Таким образом, весь вопрос сводится не к тому, использовать ли клятвы или нет, а к тому, использовать ли ложные клятвы. Говорить ли... Клятву с целью вести в заблуждение. И Христос говорит, ни в коем случае. 37 стих говорит, но да будет слово ваше, да, да, нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого. Иисус Христос в этом стихе сам объясняет, что Он имеет в виду, запрещая определенные виды клятв. Он говорит, да будет слово ваше, да, да, нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого. Что означает фраза от «отлукавого»? Обратимся к восьмой главе Евангелия сорок 44 стиху. Евангелие Иоанна, 8 глава, стих 44, говорит следующее. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины». «Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи». Итак, фраза, что сверх того, то от лукавого, означает «нельзя говорить ложь, потому что лукавый – отец лжи». Христос поясняет, что Он запрещает вот именно эти клятвы, потому что они ложные, а ложь говорить нельзя, правду говорить можно. И клятву подтверждать правду можно, но ложно клясться нельзя, как как раз таки запрещал Великий Завет. Более того, сам пример Иисуса Христа подтверждает именно такое понимание Его слов. В Евангелии от Матфея, в 26 главе, в стихах 62 по 64 говорится следующее. Матфея, 26 глава, стихи 62 по 64. И встав первосвященник сказал ему что же ничего не отвечаешь что они против тебя свидетельствуют иисус молчал и первосвященник сказал ему заклинаю тебя богом живым скажи нам ты ли христос сын божий иисус говорит ему ты сказал даже сказываю вам отныне узрите сына человеческого сидящего десной силой и грядущего на облаках небесных это ситуация когда иисус присутствует на суде, в Синедрионе, Верховном судилище. И он молчит до тех пор, пока его под клятвою не спрашивают. И когда из уст первосвященника звучат слова о клятве, заклиная тебя Богом живым, скажи нам, Иисус Христос не отказывается отвечать. Он говорит «ты сказал». И эта фраза означает «это я». Когда мы сравниваем то, что говорит Матфей, с тем, что говорит Марк в 14 главе своего Евангелия, в стихах 60 по 62, мы обнаруживаем следующее. Марка 14 глава, стихи 60 по 62. Тогда Первосвященник стал посередине и спросил Иисуса, что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют? Но он молчал и не отвечал ничего. Опять пересвященник спросил его и сказал ему, ты ли Христос, Сын Благословенного, Иисус сказал... «Я». То есть фраза «ты сказал» означает на самом деле «я». То есть в действительности то, что ты сказал, соответствует истине. Это «я». И Иисус Христос говорит это под клятвою. Это означает, что э, современные верующие в суде э, или тогда, когда требуют представителей власти поклясться в ответ на слова «поклянись, что это правда может», подобно примеру Иисуса Христа, под клятвою говорить и под клятвою отвечать. Рассмотрим теперь на пример апостола Павла. В первом послании Фессалоникийцам, в пятой главе, 27 двадцать седьмом стихе, апостол Павел тоже говорит о клятве, причем здесь он является ее инициатором. Первый Фессалоникийцам, пятая глава, стих двадцать седьмой. «Заклинаю вас, Господом, прочитать сие послание» всем святым братьям. Заклинаю. Что это означает? В каком смысле апостол Павел использует это слово? Нужно сказать, что не везде, где все на дальнем переводе в трудах апостола Павла встречается слово «заклинаю», оно является переводом одного и того же древнегреческого слова. В иных местах используются другие слова но вот здесь в оригинале используется греческий глагол нукизо эннуизу заклинаю и это точно то же самое слово которое иисус христос использовал в своей нагорной проповеди в евангелии от матфея в пятой главе в тридцать третьем стихе это слово используется христом в виде существительного Итак, Матфея 5 глава 33 стих. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. Слово клятвы по древнеегречески оркос. Оркос это клятва, а «эноркизо» — это глагол. Заклинать. Или говорить клятву. Апостол Павел говорил и использовал это слово клятва. То же самое, которое использует Иисус Христос. То есть, иными словами, мы видим еще и лингвистическое доказательство и подтверждение того, что клятва как таковая не запрещена, если это клятва в соответствии с волей Божьей и если это клятва правдивая. Интересно также посмотреть на послание к евреям, шестую главу. Там тоже, хоть и косвенно, поднимается тема клятвы. Евреям, 6 глава, стихи 16 и 17. Евреям, 6 глава, стихи 16 и 17. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверении оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования неприложность своей воли, употребил в посредство клятву. Итак, автор послания к евреям признает и говорит о том, что люди клянутся. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. И это написано уже в эпоху Нового Завета, это признание того факта, что люди клянутся высшим, то есть Господом. И здесь не только нет осуждения этой практики, но говорится, что и Господь так делает. Посему сказано, и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетований непреложность своей воли, употребил впосредство клятву. Итак, люди клянутся, и Бог клянется. И если это касается правды, если это соответствует тому, что на самом деле или произошло, или является фактом, то... Это находится в полной гармонии с волей Божьей. Итак, сегодня мы завершаем исследование очередного противопоставления из Нагорной проповеди Иисуса Христа, где может показаться на первый взгляд, на невнимательный взгляд, что Иисус Христос противопоставляет свое мнение тому, что Бог сказал в Ветхом Завете касательно клятвы. Мы обнаружили, что в Ветхом Завете Бог не только говорил о том, что можно клясться, но фактически призывал к тому, чтобы клясться тогда, когда не было иных свидетелей. И человек хотел удостоверить своего собеседника в том, что он говорит правду. Господа Бога твоего бойся, и его именем клянись. Но сказано, не клянись во лжи. И то же самое говорит Иисус Христос. Он говорит, не клянись вовсе теми видами клятвы, которые были созданы с целью введения в обман. Но да будет слово ваше «да», «да» и «нет», «нет», а все остальное от лукавого. От лукавого, значит, является обманом. Таким образом, и в этом случае мы видим, как Иисус Христос подтверждает волю Божью касательно нравственности, которая дана была в Ветхом Завете. Всего вам доброго, до свидания.